0: So sieht es nämlich mal aus. So, äh, es ist Dienstag. Ich bin völlig übermüdet. Der Mike ist übermüdet. Und äh, im Gegensatz zu mir musste der arme Mickey die Mike schon schaffe, schaffe, Häusle bauen. Der hat nämlich schon gearbeitet, also gearbeitet. Und dementsprechend ist der so im Thema. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin auf völligem Koffeinschock. Ihr merkt das schon. Ich bin so ein bisschen wie bei ab durch die Hecke. <lacht> noch ein Red Bull, noch ein Red Bull. Also ist egal. Ich bin Jutrup. Mike ist Jutrup. Und somit begrüße ich ganz herzlich äh, den Kollegen Stiefelhagen in München. Guten Tag. <lacht>
1: Hallo, lieber Carsten. Wir beide sind gut Trupp. Ich glaube, die Baltimore Ravens sind alles andere als gut Trupp. Das Spiel wurde groß angepriesen, auch von uns beiden. Wir beide haben auch vorher gesagt in unserem Tippspiel, die Ravens machen das, weil sie wollen die große Klappe der Chiefs stopfen. Und wir können eins vorweg sagen, die Chiefs dürfen eine große Klappe
0: haben. Ja, sagen wir es mal so. Kennt ihr alle, also ich bin ja bekennender Comic-Fan, kennt ihr alle, klar kennt das ist eine ja. ziemlich geile Katze. Geht in die Telefonzelle, zieht sich um, kommt in seinem Strampelanzug wieder raus und rettet immer die Welt. So, das Einzige, was dieser Mann nicht ab kann, ist Kryptonit. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass Andy Reid das Kryptonit von Lamar Jackson ist. Das kann man so
1: sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, Lamar Jackson hat das ja selber nach der Partie auch gesagt, der war relativ fassungslos, also die Chiefs haben 34 zu 20 gewonnen, das ist das eine, das andere ist, Lamar Jackson hat 97 Yards, nicht gelaufen, geworfen, 97 Yards ja. geworfen, gelaufen ist er ja 83, das ist jetzt für ihn... Also für den Quarterback eigentlich ziemlich gut, aber für ihn jetzt auch eher so lala. Zwei Fumbles hatte er noch dabei, eine Completion Rate von 53%, also ein miserabler Abend für den MVP der Regular Season der letzten Saison. Er steht gegen alle anderen Teams der NFL in der Regular Season 21 zu 1. Gegen Pat Mahomes und die Chiefs steht er 0 zu 3. Und deswegen hat er eben danach gesagt, scheinbar
0: ist das unser Kryptonit. Und ähm, was mein Kryptonit ist, ist, sorry, hast du die Pressekonferenz gesehen, hast du klar, weil du bei dass du bestimmt irgendwo verwurstelt hast in irgendeinem Artikel.
1: Ja, ich dürfte mich heute richtig austoben und ausdehnen, ich aber durfte alles rausbalancen dem Thema. Zum
0: kannst du mir eine Frage beantworten? Also wenn ich einen Rollkragenpulli habe, bin ich sowieso, also dann ist, habe ich entweder Halsweh oder ich bin irgendwie gefühlt ein Fan von die Profis Lewis Collins und Konsorten und bin in den 80ern hängen geblieben, aber... Wenn ich ein Rollkragenpullover anhabe und die Kette drüber trage, finde ich das sowieso schon immer sehr befremdlich. Aber würdest du mir ganz kurz erklären, und bevor wir jetzt ins Spiel wirklich en Detail eintauchen und mal wirklich so ein, so ein Game-Review machen, möchte ich erstmal eine Sache reviewen. Die Kette inklusive dem komischen Anhänger in der Größe eines Kinderkopfes um seinen Hals, was geht in dem Jungen vor?
1: Ich erklär's dir. Das war ja so ein bisschen so ein Diamantensymbol. Ich glaube, Normal Jackson wollte seine Aussage nur noch mehr Symbolkraft verleihen, weil er ja sagte die Chiefs sind das Kryptonit und er ist Superman. Das war einfach so ein T-Shirt oder so ein Rollkragen-Ding, wo du halt oben dieses Superman-Zeichen... <lacht> noch ein bisschen anders sehen konnte, weil er eben die Cheese als Kryptolit bezeichnet hat.
0: Das Outfit war fraglich, aber viel fraglicher war die. Entschuldige die bitte, das, das sind 3,5 Kilo Gold, die er da am Hals ja, hängen soll er hat.
1: machen, mir egal, er kann sich auch 1 Kilo oder 20 Kilo da rumhängen, mir geht es mir um das Spiel, weil das war, also ich bin, ich bin wirklich enttäuscht. Wir haben vorher gesagt, Carsten, wir, wir beide haben gesagt, Mahomes gegen Jackson, das ist so ein riesen krasses, großes Duell. Ich bin der, Super Bowl, deswegen. der Super Bowl MVP gegen den Regular Season MVP, das gab es nicht allzu häufig in der NFL. Es ist ein riesen wir haben wir haben gestern Namen im Mund genommen wie Warner, Montana, Marino. Haben gesagt, Riesenspiel. Und er war auch beiden, auf der einen Seite. Ja, also genau, der eine war Einer drauf. von beiden war auf diesem Level. Und der andere, und ich möchte jetzt nicht die ganze Niederlage nur auf ihn abwälzen. Auch das wäre falsch. Aber er war auf jeden Fall nicht auf diesem Level. Und das sind auch die ganzen Schlagzeilen gerade in den USA. Mahomes-Jackson ist noch nicht das große Duell, das ja das, was alle vorher gesagt haben. Weil eben Jackson dann in diesen Spielen, nur in diesen Spielen, noch nicht da ist, wo er gerne wäre.
0: Okay, pass auf. Lass uns mal, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu den einzelnen Drives, wo ich mit dir drüber sprechen möchte, aber wenn, also Ehre wem Ehre gebührt. Wenn ich jetzt regelmäßig Leute vom Bus schmeiße, muss ich jetzt auch mal den roten Teppich ausrollen. Warte mal. So, ausgerollt ist er. Steve Spagnolo, die alte Pufferform. Also ohne Scheiß, als Defense-Koordinator der Chiefs ist er tätig. So, der macht das schon, also 59er Baujahr, der Typ ist schon ein bisschen länger dabei. Ähm, war tatsächlich bei den Rams, war bei den Giants und, und, und. Und ist jetzt, ähm, nach einem Jahr war er auch tatsächlich bei den Saints und äh, war dann wieder bei den Giants. Und jetzt ist er tatsächlich Defense-Koordinator schon ein bisschen, eine ganze Weile bei äh, Kollege Reed. So, für mich muss ich dir ganz ehrlich sagen, hat dieser junge Mann seit 2019 tätig als Defense-Koordinator. Wir alle haben gesehen, wie gut die Defense letztes Jahr war. Sie war noch nicht top, aber sie war gut. Das, was die Defense mit Mahomes gemacht hat, Perfekt, besser kannst du die Ravens und diese Offense nicht spielen. Und da müssen wir mal on im Detail gucken. Wenn wir uns den ersten Drive der Ravens angucken. ja, Also kriegen den Ball, Spiel geht los. Ich saß da auf der Couch und habe gesagt, ja, so Digga, das wird was. Das kann was werden. Ich habe wirklich gedacht, das kann was werden. Ähm, dann habe ich gesehen, ja, geile Blockarbeit. Sogar hier Tide and Doyle, also 86, geht rum, block guter Lauf, alles cool, alles super. Und dann kommen die tatsächlich bis vor die Endzone. Und dann habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt an das Spiel Patriots gegen Raiders am Anfang. Das war so, will ich nicht rein, keine Ahnung. Versucht das, versucht das, rollt nach außen raus und denkt sich, ich bin ja ich bin ja Lamar Jackson, die beißen jetzt alle, wenn ich nach außen rausrolle, dann kommen sie alle nach vorne. Das macht aber ein Tyron Matthews nicht. Der war so sauber bei Willie Sneed, dass er den direkt boom, so getroffen hat, dass es direkt nur beim Feedgo blieb. Also das, was was die Chiefs gemacht haben, war sauberes Containment, sauberer Druck, dann Man-to-Man-Courage. Und so kannst du einen Lamar Jackson definitiv spielen, wenn du ihn containst, wenn du ihn zumachst. Geiler erster Drive, hat mir richtig Spaß gemacht. Also quasi aus Lamar Sicht der Chiefs. Jackson
1: einfach da Lamar Jackson sein lassen, wo er nicht wehtut und ihn dann auch irgendwann zum Werfen äh, gezwungen. Und dann war es eben leider gegen so eine krasse Mannschaft, muss ich mir auch mal sagen. Das waren jetzt nicht die New York Jets, sondern die Kansas City Chiefs. Dann ist es einfach schwer und dann geht es eben nicht klar. Und ja, also ich, ich betone noch einmal, bevor die Ravens-Fans mich falsch halt verstehen. Ich kritisiere Lamar Jackson, aber ich würde genauso auch die O-Line der, der Ravens kritisieren, auch die Defense der Ravens, weil, also, das ist zwar meckern auf hohem Niveau, was sie hier machen, die haben mit 14 Punkten Abstand gegen den Super Bowl-Sieger gewonnen, aber das ist ja genau die Liga, das Niveau, wo sie hin möchten, und zwar nicht nur in der Regular Season, sondern dann auch irgendwann in den Playoffs und dann auch vielleicht irgendwann im Super Bowl. Wir meckern jetzt hier wirklich auf einem top spiel -Niveau. Nicht auf einem normalen Spiel, sondern top spiel -Niveau. Und da waren die Ravens gestern, finde ich, eindeutig, also ich eindeutig, nicht auf dem Level, wo die Chiefs sind. Und ich habe gesagt, ich würde mir so sehr wünschen, ich würde mir so sehr wünschen, dass die Ravens einfach mal die Chiefs auf den Boden der Tatsachen holen. Aber sie haben das nicht ansatzweise für mich geschafft. Das zweite Quarter, allein da haben die Chiefs mehr Punkte gemacht als die Ravens. 21. Mahomes insgesamt mit vier Touchdown-Pässen unfassbares Spiel gemacht. Einmal selber zum Touchdown gelaufen. Der hat einen Trickplay irgendwann rausgeholt, als er auf Eric Fischer geworfen hat. Also, die haben gezaubert. Ja, ich alter da
0: einfach durch. Warum schlage ich mir denn die ganze Nacht um die Ohren? Will das jetzt alles besprechen und du gehst direkt bis zum Ende? Ja, ist Abfahrt, mir leid. Mach,
1: mach du den zweiten. Ich, ich wollte nicht vorwegnehmen, aber ich bin so enttäuscht. Vielleicht hört man das raus. Ich habe echt gewünscht, dass die Ravens so ein bisschen ekelhafter werden. Aber, ja. Sein, musst du, also,
0: um ekelhaft zu sein, musst du natürlich auch erstmal sauber, sauber Defense spielen. Und äh, der erste Drive der Chiefs, da habe ich, ich habe wirklich gedacht, okay, pass auf, das wird jetzt so, so, so wie, wir können uns an deine Patriots zurück erinnern gegen die Raiders, das war am Anfang so ein, ja, lass uns mal abtasten, weißt du, so klassisch boxen, ich hau dir eine, du haust mir eine, du, ich hau dir eine, so, so ein klassisches, nur die Führhand, aber noch keiner haut den rechten Haken rauf. so, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt geht's los, so, bin zum Kühlschrank, habe mir meine Gerstenkaltschale geholt, setz mich wieder hin, und denkt, stopp mal, was haben die denn jetzt ausgepackt? Also das, was äh, der Offense-Koordinator, äh, Mr. Bianemi, der selber sehr erfolgreich in der NFL gespielt hat, und äh, Coach Reed, die müssen sich wirklich, die müssen sich ins Fäustchen lachen. Also die kommen, glaube ich, vor Lachen nicht in den Schlaf. Die haben sich gesagt, pass mal auf, was haben wir denn? Wir haben Mahomes und wir haben ganz viele andere. Und ähm, wir ergänzen die anderen einfach nochmal durch andere Spieler, die keiner auf dem Zettel hat. Und ähm, okay, was machen die Ravens? Sie blitzen. Und da sind wir jetzt beim ersten Drive. Sie blitzen. Das war vorhersehbar. Also sie schicken den Druck durch die Mitte. So, wenn der Druck durch die Mitte kommt und du hast so jemanden, der Eier wie Eiswürfel hat, wie Mahomes, der wirft einfach über den Druck hinweg. Genau das passierte. Direkt Pass auf Kelsey und dann kommen wir zu Marcus Peters. Tacklen tut nicht weh. Ist nicht verboten. Das ist in diesem Sport erlaubt. Du lässt... Kuschen, also den Sicherheitsabstand als Cornerback, um dann gegebenenfalls, wenn der Pass kommt, richtig zu stehen und das Tackle zu machen, gegen Hill. Dass Hill auf einem Bierdeckel wenden kann, sollte eigentlich auch bis Baltimore vorgedrungen sein. Der lässt einfach zu viel Abstand, lässt zu viel Kuschen, ist dann definitiv zu spät, springt vorbei, zack, das marschiert bis zur Endzone und dann, ganz ehrlich, kein Rush über außen, kein Contain. Du spielst, du spielst Mann gegen Mann. Ja, ist okay, cool. Aber da musst du einen abstellen, der guckt, ob Mahomes selber geht. Und das macht er und ist drin. Also da wie, war für wie
1: verwunderlich, mich dass Mahomes mal selber gehen kann. ne? Ist ja, das wahnsinnig.
0: war so, das war so, wo ich gedacht habe, Deckt alles geil. Das, das sah auch richtig geil aus. Und habe ich gedacht, das kannst du machen gegen Brady. Das kannst du machen gegen Philip Rivers. Aber nicht gegen Mahomes. Und genau das passiert. Geht nach außen, läuft selber. Also diesen Drive und das Momentum war da schon für mich so ein bisschen gekillt. Die Defense hat nicht gut ausgesehen, der Ravens. Und da hat Mahomes einfach seine Stärken ausgespielt und hat das einfach rigoros bei jedem Drive weitergemacht. Und dann auf der anderen Seite, und das muss ich wirklich sagen, das, was Spagnolo da gemacht hat, ist Meisterklasse. Du kannst die Ravens schlagen. Du musst halt nur ihr Momentum zerstören. Und wenn du schon anfangen musst, dazu also ein Bein zu stellen, Tripping, im zweiten Drive der, der Ravens, musste Thailand Boy sogar ein Bein stellen, und, 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 und. Und dann kommt der Druck so durch, dass das tatsächlich auch noch ein beinahe Fumble, also Jackson versucht, nach außen zu laufen, verliert bei den Ball. Du hast gesehen, die waren zwar zu Hause, aber die waren nicht da. Lamar Jackson hat noch kein einziges Spiel gewonnen, wenn er mit zehn Punkten hinten
1: lag mit seinem Team. Es ist, glaube ich, wirklich das, was du gerade kurz gesagt hast mit dem Satz, ein mentales Problem bei den Ravens. Die wissen, wir spielen jetzt gegen die Chiefs, die wissen, dass das, ist das große Spiel. Sie liegen dann relativ schnell dann spätestens im zweiten Viertel hinten und dann ja, dann setzt es auch im Kopf ein und Lamar Jackson hat das auch nach dem Spiel neben dem Kryptonit-Spruch ähm, gesagt. Er hat sich gefühlt, als er aus der, aus der Halbzeitkabine rauskam, wie damals in den Playoffs gegen die Titans. Sie haben in der Halbzeit eine, eine Brandrede bekommen, eine Wutrede bekommen und wollten vieles anders machen, vieles umstellen, vieles verändern ja, sie haben dann im, im, im zweiten Abschnitt des Spiels 10 Punkte erzielt und die Chiefs nur noch 7, aber ich glaube, ne, da würde ich jetzt nicht zu viel rein interpretieren, aber sie kamen nicht mehr wirklich ran und das ist das große Problem. Sie, sie liegen hinten und sie kommen nicht mehr an die Performance, die sie eigentlich abrufen können, weil irgendwas im Kopf passiert. Und das ist etwas, an dem sie arbeiten müssen, weil das kann in den Playoffs immer mal schnell passieren, dass auch mal ein Underdog, wie eben damals die Titans, durch ein guten, äh, gutes Laufspiel in Führung gehen und wenn, dann musst du als Top-Team in der Lage sein, den, den Hebel umzulegen um halt zu antworten. Ich weiß noch, letztes Jahr in den Playoffs, ich glaube, es war gegen die Texans, bei den Chiefs, als sie plötzlich mit, keine Ahnung, 20 Punkten hinten lagen und auf einmal haben Mahomes, Kelsey und Kollegen äh, aufgedreht und das Spiel gedreht. Und das ist eben wichtig, ohne diese Performance, wenn die Chiefs damals nicht in den Super Bowl gekommen wenn ausgeschieden. Und das ist etwas, eine Qualität, die, finde ich, den Ravens noch fehlt. Die haben super, super viele andere Qualitäten, nach wie vor eines der besten Teams der NFL. Aber im Vergleich zu den Chiefs reicht es gerade noch lange nicht.
0: Ich habe bei bei mir, bei dem Team, was ich coache, habe ich so zwei, drei Spieler, wo ich immer sage, denkt nicht, mach. So, Der denkt zu viel. Ähm, kriegen wir uns auch regelmäßig in die Wolle, wo ich sage, ganz ehrlich, mach doch einfach mal, denkt nicht. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass bei den Ravens zu viel dann plötzlich gedacht wird, weil Du stehst ähm, beim, beim zweiten, also nochmal, es steht 6 zu 3, da ist noch kein Weltuntergang, also sogar ein extra Punkt verschossen, 6 zu 3. So, und dann marschieren die Chiefs wieder einmal übers Feld und du merkst, je länger sie Time of Possession technisch den Ball in den Händen haben, du sahst so richtig die Körpersprache bei einigen Ravenspielern, so ja, aber was sollen wir denn machen? So, und dann stehen sie vor der Endzone und ich saß auf meiner Couch und habe mir gedacht, ich weiß, was passiert Jetzt kommt wieder so ein typisches Reaches-Momentchen. Und ich habe mich tatsächlich gefühlt wie Romo, damit meine ich jetzt nicht Roma Motzkus, dass ich wusste, statistisch gesehen geht er jetzt nach links oder rechts, sondern ich wusste genau, jetzt passiert Folgendes. Jeder hat da, also du hast es gesehen. Sie standen, haben sich gegenseitig noch Anweisungen gegeben, haben sich gegenseitig korrigiert als Ravens-Defense. Und ich habe nur gedacht, ich sage, Freunde, seht ihr den Fullback da nicht? Der steht da nicht ohne Grund. So, der nimmt ein, also ihr müsst es, falls ihr es nicht gesehen habt, Steht an der Line of Scrimmage, ist eligible, also darf den Ball fangen und steht knapp, so, ein, ich würde mal sagen, so 40 Zentimeter weiter hinten. Und ich habe mir gedacht, es wird folgendes passieren. Der geht jetzt nach vorne, bammt an und alles bewegt sich an ihm vorbei. Als dann auch noch Tyree Kill nach außen ging, habe ich gedacht, alles klar, jetzt beißen alle auf Tyree Kill. Da ist er, da ist er, den müssen wir decken. Coach hat gesagt, den müssen wir decken. Und dieses riesenklein, also dieses riesengroße Männchen, dieses kleine, kompakte Paket an menschlichem Fleisch kriegt den shovel pass zugeworfen, ich habe mir gedacht, es war doch klar. Und genau das ist der Punkt. Sie denken zu viel. Du hast mit den, bei den Kansas City Chiefs zu viele Waffen, als dass du dich entspannt in der Defense hinstellst und sagst, wir machen das schon und dich auf deine Arbeit konzentrierst. Andy Reid präsentiert dir ja immer eine Motion, irgendwas, wo du sagst, äh, wenn der da jetzt rüber geht, äh, heißt das was? Bedeutet das was? Das ist so kreatives Offense-Calling, dass ich denke, alles klar, ich habe richtig Bock auf nächste Woche Patriots gegen Chiefs, das wird geil.
1: Ich möchte noch was ein bisschen Statistisches hinzufügen, was Lamar Jackson angeht. Ja, Roman. Ja, es, es tut mir leid. Ich will auch. Ich versuche gerade aufzupassen in dem, was ich erzähle, dass ich nicht zu haarisch mit ihm umgehe. Weil ja, er war für mich auch, oder ist eine, eigentlich auch für mich einer der besten Quarterbacks. Und nein, ich sage nicht, er kann nicht werfen. Aber in so Spielen gegen so krasse Teams kommt es eben auf, auf diese Extra-Qualitäten an. Und wenn man sich die Stats anschaut und nur mal auf die, die Passing-Stats schaut. Die Chiefs haben 385 Yards nur durch ihr Passspiel gemacht. 385. Die Ravens haben 228 insgesamt mit Lauf. Pass war bei Ravens eben nur die 97 von, von Normal Jackson. Ähm, wenn du guckst, Yards pro Pass. Chiefs 9,2. Ravens 2,2. Und da brauche ich gar nicht viel zu erzählen. Das ist, das spricht für sich, diese Zahl. Und das ist dann einfach der Fall, den du vorhin schön ähm, mit, mit diesem, ja, mit, der, mit der Strategie ähm, erklärt hast. Wenn Jackson isoliert ist und gezwungen ist, dann eine gewisse Würfel zu machen, dann kommen diese Zahlen mal rum. Und das gegen eine Defense wie, wie gegen die Chiefs, dann kannst du auch mal ein Spiel verlieren. Ich fand echt, ich hatte nach dieser krassen, nach dem krassen zweiten Viertel nicht mehr das Gefühl bei bei dem Spiel, dass die Ravens rankommen könnten. Das Einzige, was noch krass war, war eben der Return, äh, über 93 Yards, der war krass auf jeden return touchdown ist immer was Geiles. Mega, aber ansonsten waren die Ravens wirklich komplett geschlagen von den Chiefs, von der Offense wie von der Defense, gab es für mich gar keine Fragen mehr. Und eine kurze lustige Anekdote zu diesem Trickplay-Touchdown von Fischer oder wolltest du vorher noch. Ich, ich
0: wollte vorher noch. Okay, sorry, ich, ich bin nicht. Ja, dabei ich dran. weiß, was du jetzt sagen willst, so mit First Round und so. Aber lass uns nochmal eben ganz kurz, okay. wenn wir schon wenn wir schon so in die Tiefe gehen, dann, ja, ähm, dann lass uns auch in der Tiefe bleiben. Das ist jetzt wie ab Null tauchen. Ich bin einmal unten, dann bleibe ich unten. <lacht> ähm, wenn du überlegst, und das äh, muss man halt auch nochmal wirklich deutlich betonen, wenn du als Defense eine Möglichkeit hast, einen exorbitanten Spieler, was Lamar Jackson ist, und extrem gute Runningbacks, die Ingram und Co. sind, zu schlagen, dann gibt es nur den strategischen Ansatz, du musst sie im Kopf ficken. Entschuldige über die Wortwahl, aber das ist so. So Und das funktioniert nur, wenn du weißt, was sie tun. Und da fangen wir an, wir haben alle immer, weißt du noch die letzten Jahre, Luke Kigley gehört, was für ein großartiger Filmstudier ist, dass er weiß, was passiert und so weiter und so fort. Die Kansas City Chiefs und äh, Steve Spagnolo haben das so großartig in der Filmstudy vorbereitet. Ähm, wenn du, also ich erkläre es mal ganz simpel. Also Lamar Jackson fühlt sich in der Pocket zwar wohl, aber es ist jetzt kein Joe Montana Pocket Passer Deluxe. Das so. ist er einfach nicht. Der ich. sucht notfalls die Flucht. Wenn er die Flucht nicht generieren kann, weil außen das Contain, also diese Zange, habe ich schon mal erklärt, dieser Nussknacker kommt, dann sucht er immer natürlich die Hot Road, also den Receiver, die 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 heiße Route, wo er weiß, das ist mein 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 Notfallreceiver. So und wenn du das weißt, weil er das in den letzten vier fünf sechs sieben Partien immer gemacht hast, dann musst du natürlich nur, das hat zum Beispiel Townsend von den Kansas City Chiefs ganz großartig gemacht, dann deckt doch Brown einfach zu. Wenn der nach innen geht und das ist dann die Hot Road, dann weißt du, alles klar, ich bleib einfach an dem Mann dran und wenn er die Finger am Ball hat, dann schepper ich ihn einfach aus dem Leben. So, und das hat zu so vielen Incompletion geführt, dass ich gedacht habe, Alter, die haben den Mann komplett gelesen, die sind in seinem Kopf und das ist der Moment. Dann ist die Defense im Kopf eines eines jungen Quarterbacks und dann dann war klar, das kann nichts mehr werden. Und Das war jetzt zu tief alles, ne?
1: Nee, ich habe dir äh, aufmerksam zugehört. Ich bin halt voll deiner Meinung. Ich bin, ich, ich versuche die ganze Zeit noch um nicht so gemein zu sein, zu so einem Spieler, weil das sollte man auf keinen Fall tun. Man sollte nicht alles auf Lamar runterbrechen, aber er weiß es glaube ich selber. Also wer, wer das Spiel gesehen hat, aber nicht die O-Töne danach, kann ich euch auch nur nochmal kurz die die Pressekonferenz oder ja doch die PK von, von Lamar Jackson empfehlen, weil er war selber sehr, sehr kritisch auch zu sich selbst. Also er hat auch so Sachen gesagt wie... Ähm, wie er jetzt das aufarbeiten möchte, das Spiel. Und hat er gesagt, naja, wenn der Coach Harbour fragt, wird der sagen, shake it off. Wenn er mich fragt, ich brauche ein paar Tage. Also, der ist wirklich ein bisschen angezählt nach dieser Partie.
0: Das macht aber, pass auf, und das macht aber die Größe aus und das macht halt auch die nächsten, nächsten Evolutionsschritte eines Spielers aus. Wenn du selber erkennst, das hat weißt du? bei mir nicht gereicht. Wir haben nicht, wir haben nicht als Team verloren, weil wir Pech hatten oder weil wir, weil wir schlechte Schiedsrichter hatten oder irgendwas, sondern wenn du selber dich hinstellst und sagst, pass auf, das Ding geht auf meine Kappe, dann musst du dich zu Hause hinsetzen und dir das Filmmaterial immer wieder angucken und dann wirst du natürlich besser. Und das ist Macht für mich und deswegen mag ich den Bengel so das auch öffentlich zu sagen, ist natürlich, eigentlich ist es natürlich ein, Arm, ich will nicht sagen Armutszeugnis, aber im Endeffekt, du lässt vor der ganzen Welt die Hosen runter und sagst zu jedem, der sich für Football interessiert, ob jetzt Pillen Army oder, oder Ravens Flock oder wie sie alle heißen, sie sagen natürlich alle dasselbe, was wir gerade sagen, das Ding geht auf dich und das weiß er, nee, aber manchmal. er setzt sich damit auseinander und will daraus lernen und davor ziehe ich meinen Hut. Manchmal ist ein Zeichen der Schwäche ja auch ein Zeichen der Stärke. Also finde so, ich auch äh, gar nicht. philosophisch. Heute ja, heute, heute, ich heute
1: gehen wir aber ab, oder?
0: Oh, heute, Also heute, meine Damen und Herren, sind wir das literarische Quartett. Wir sind <lacht> ja. zwar nur ein Du, aber das ist egal.
1: <lacht> Auf der anderen Seite, Pat Mahomes hat äh, nach dem Spiel einfach gesagt, ähm, naja, wir haben uns die Ravens-Spiele angeschaut, wir haben eine Strategie erarbeitet, wie wir die Ravens stoppen wollen, und die ist zu so 100% aufgegangen, hat da nochmal explizit Matthew gelobt. Also es war für ihn auch. Ein, ein ganz, ganz wichtiger Spieler in der Defense der Chiefs. Und äh, die sind, glaube ich, sehr, sehr stolz auf, auf sich. Ähm, aber ich will, ich will jetzt gerne diesen Fischer-Touchdown erzählen. Jetzt, meine aber, Damen und Herren,
0: jetzt jetzt kommt's. Jetzt, so, jetzt, zwar, jetzt jetzt drehen wir durch.
1: Pass auf, also was wollt, ich wusste nicht eben, was du meintest mit First Round. Ich wollte was anderes hinaus. Ja, dann
0: mach du dein, mach du erst deinen. Okay, dann vielleicht okay. Dann
1: ergänzt mich gerne. Und zwar hat Pat Mahomes namens Spiel erzählt, ähm, dass sie im Huddle waren und den Spielzug machen wollten und plötzlich Eric Fischer da stand und zu ihm gesagt haben sollen, wir können es jetzt machen, wir können es jetzt spielen, jetzt.
0: Dazu musst du erzählen, was was passiert ist. Also du nimmst jetzt die, die, die du nimmst ja die Power weg. Ähm, es ist Pass auf, also die die haben ja Formationen gestern gespielt, das müssen wir, wir müssen das aufbauen vorher. Ähm, so, du. Gebrüder Grimm, wir haben ja auch ein Buch geschrieben, also man muss ja einen Spannungsbogen bauen, ne? So, also die haben ja alles gespielt. Die haben sogar eine Wildcat-Formation gespielt, also wo der Quarterback nicht klassisch als Quarterback steht, sondern zum Beispiel Running Back oder wie auch immer und du hast ein volles Backfield und dann geht der Ball hin und her, das ist dann, jeder darf mal den Ball anfassen und einer wirft dann irgendwann. So, die haben also gestern tatsächlich Sachen gespielt, wo ich gedacht habe, so, okay, du möchtest also die die, die Defense der Ravens richtig nass. Mein Freund. So, und dann, also es stand schon 27, 20, standen sie vor der Endzone. Und ähm, dann passierte das, was Mike gerade sagt. Es kam, ein, es kam zu einem Huddle. Und ich habe mich bei dem Personal, was ich im Huddle gesehen habe, habe ich mich gefragt, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und jetzt kommst du.
1: Fischer hat nämlich dann gesagt, jetzt lass uns jetzt das machen und Patrick Mahomes hat nach dem Spiel erst gesagt, er wusste gar nicht, was Fischer meinte, wollte eigentlich einen anderen Spielzug callen und dann hat Fischer gesagt, nee, lass uns den einen machen und da hat sich erst Patrick Mahomes dazu umentschieden und erinnert, ach ja Mist, es gab ja einen Spielzug, wo wir den Ball auf dich werfen, Eric Fischer, äh, warum nicht, hast du recht. Was ich damit sagen möchte, ist, der Touchdown, dieses Trickplay war nicht die Grundidee von Patrick Mahomes, sondern es war die Idee oder der Vorschlag von Eric Fischer selber, den Mahomes dann übernommen hat. Die haben dann das, das Play quasi im Huddle dann äh, so so bestimmt quasi. Spiel geht, äh, play geht los, kommt der Snap, Mahomes kriegt den Ball, sieht Fischer, der tut noch so, was mit der tacklen, läuft weiter, das blieb Trick der, der Welt, glaube ich, an der Stelle. Mahomes wirft, Fischer fängt Touchdown und beide lachen sich im Arsch ab, weil Mahomes wollte eigentlich, er hat nicht verraten, was, was anderes spielen, aber durch den Einwand von Fischer haben sich das Play geändert und äh, ja, konnten sich feiern, weil äh, das ist so eine Tackle-Legende, in Touchdown fängt ist ja auch mal was Schönes. Äh, also 27 auch,
0: zu 20 stand es halt vorher. So, und ähm, jede jede Offense hat so ein, zwei Spielzüge in Petto, auch diesen Philly Special damals bei Philadelphia, den probst du halt ein paar Mal im Trainingscamp. So, den hast du im Petto. Ähm, und Eric Fischer ist seines Zeichens Offensive Tackle. First overall pick. Also der ist weggegangen an allererster Stelle. Und ähm, der junge Mann hat ähm, seinen Quarterback sehr deutlich nochmal mal darauf aufmerksam gemacht, dass man im Trainingslager ja, folgenden Spielzug besprochen hätte. Ich bampe an, also ich tue so, als würde ich blocken und gehe nach außen. In 99,9 Prozent der Fällen beißt so eine Defense da drauf. Weil du gehst vorher zum Schiedsrichter und sagst, ich bin eligible, also ich darf einen Ball fangen. So, das darf er eigentlich gemäß seiner Nummer nicht, es sei denn, du meldest dich an. hat sich angemeldet. So, das kriegt aber so eine Defense im Eifer des Gefechtes nicht mit. Das wird zwar durchgesagt, aber der hörst du nicht hin. Das ist wirklich so. So, denkst du, mh, ja, ja, ja. So, und dann rollt dieses Riesenbaby mit der 72 nach außen. Der geht einfach mal nach außen. Und Harrison mit der 40 von den Ravens, der denkt, er guckt nicht richtig. Der wollte mich doch eben blocken. Wie kommt der jetzt hinter mich? Dann macht dieser Mann auch noch athletisch den Sprung nach oben. So eine richtige Wildkatze und hat damit Geschichte geschrieben. Denn jetzt halte ich bitte fest, das dachte ich, wolltest du jetzt sagen. Das ist ein First Overall Pick. Und der letzte First Overall Pick, der einen Touchdown gefangen hat, war Keyshawn Johnson für die Carolina Panthers 2006.
1: Krass, nee, das wollte ich nicht sagen, aber das, das macht's ja noch größer tatsächlich. Wie geil ist es einfach, dass, dass der, der Tackle zum Pat Mahomes geht und sagt, ey, ich ja, weiß, ja. was du jetzt spielen willst, aber lass doch mal den jetzt machen. Und es funktioniert also, es ja, war es war also so,
0: um das zu erkennen die Kirsche du,
1: auf der Sahnetorte beim Spiel der Chiefs Skinny Ravens
0: du stellst halt du, du gehst halt mit deinem Heavy Personnel raus also ähm, du, du machst natürlich die O-Line stärker vor der vor der line und in dem Moment hast du natürlich rein theoretisch einen Blocker über oder auch zwei oder drei, je nachdem, wie schlecht die Defense ist, aber in dem Moment ist genau dieser Moment, wo du so ein Spiel zur rausholst und dafür proben die den auch, dafür üben die den auch und ich finde es halt geil, dass Bianemi wahrscheinlich zu Fischer gesagt hat, ja, wir könnten den mal spielen, ja, ist egal, ich kann einen anderen und Fischer hat sich gesagt, hat, nee, nee, Digga, ich gehe jetzt zum Huddle, ich gehe zum Huddle, ich mach das mal.
1: Ja, die Chiefs waren echt gut drauf, <lacht> noch eine lustige Anekdote, die nach dem Spiel aufgeklärt wurde, Carsten, du, du schaust ja auch gerne auf Twitter neben diesen NFL-Spielen, was da so abgeht. Ja. Du hast bestimmt auch den Tweet gesehen von ähm, Mama Mahomes. Und zwar hat Mama Mahomes ganz wütend ESPN <lacht> angetwittert, die das Spiel übertragen haben, weil, ich würde es auch so machen, ehrlich gesagt, die Kommentatoren nicht immer Patrick Mahomes gesagt haben, sondern ganz häufig, wie ich auch vorhin, Pat Mahomes. Ja. Pat Mahomes, Pat Mahomes, Pat Mahomes hier, Pat Mahomes da. Und die Mama irgendwann at ESPN hört auf, meinen Sohn die ganze Zeit Pat Mahomes zu nennen. Er heißt Patrick, der Zweite, hat den ganzen Namen hingeschrieben, Mahomes. So heißt es, ich glaube Duncan ist der zweite Name, ich weiß gar nicht genau. So, und... <lacht> ESPN selber hat es dann dafür entschuldigt auf Twitter mit, oh, Frau, Mama Mahomes, es tut uns leid. Nach dem Spiel hat die Field Reporterin äh, Patrick Mahomes angesprochen und gesagt, hier, wir haben ein bisschen Ärger mit deiner Mama, weil die hat gesagt, wir dürfen dich nicht Pat Mahomes nennen. Ist das so, weil wir machen das schon ziemlich lange. Und er selber hat gelacht und hat dann gesagt, naja, bei so einem Abend und oder so einer Nacht wie heute würde ich meiner Mama nicht widersprechen wollen. Da sollten wir alle ganz lieb zu ihr sein. Äh, die Geschichte dahinter ist aber die, sie nennt mich immer Patrick Mahomes, mein ja. Papa nennt mich immer Pat Mahomes. Und sie hasst es, wenn mein Papa mich Pat Mahomes nennt. Das ist ein familiärer Beef zwischen Mama und Papa. Also sie sagt Patrick, er sagt Pat. Wenn ESPN Pat sagt, fühlt sie sich angegriffen und beschwert sich. Patrick Mahomes selber ist da legal, könnt ihr auch alle Pat Mahomes sagen. Aber wenn ihr Team Mama Mahomes seid, müsst ihr Patrick sagen. Wenn ihr Team Papa Mahomes sagt, er seid, sagt ihr Pat. Das ja, auch wir wissen
0: es alle, Müttern zu widersprechen ist eine ganz schlechte Idee. Aber es ich gefällt. widerspreche dir, denn der zweite Name dieses jungen Manns ist Levant.
1: Lavant, okay. Levant. Klingt auch so ein bisschen wie
0: Love, aber es ist Lavant. Und ähm, offiziell ist es Patrick Lavant Mahomes, der zweite. Genau, Denn das der hat Papa sie ist ja ist. der erste gewesen.
1: Ja, mega geile Geschichte, dass er dann auch so sagt. Na, wir sollten ihr nicht widersprechen, aber der Papa ist eigentlich der Grund. Fand ich auch sehr, sehr nett und die Frau von Patrick Mahomes, auch die hat getwittert während des Spiels und hat gesagt, ich habe mir sämtliche Power-Rankings angeschaut, meistens wurde mein Mann auf Platz 4 gerankt bei den Quarterbacks, lasst ihn ruhig da, das gefällt ihm da, wenn er so Spiele macht wie heute, könnte alle Patrick Mahomes auf 4 ranken und nicht irgendwie höher passt schon. Also es war glaube ich eine große Befriedigung für die gesamte Familie Mahomes, dass die gestern 34, 20 die Ravens äh, mit den Chiefs gewonnen haben.
0: Auch wenn wir und das meine ich ernsthaft, wenn wir mit unserem Tipp daneben laufen, war es für mich auch eine extrem große Befriedigung. Klingt auch wieder komisch, aber es war tatsächlich, es war für mich eine Bestätigung, dass wir sind im Bereich Mission Impossible jetzt gerade. Also ich höre die Melodie dem 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 di 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 und dann sehe ich das Gesicht von Patrick Mahomes, weil es ist Impossible. Momentan und da glaube ich tatsächlich und jetzt, dass ich das nochmal sage, ich glaube tatsächlich der erste und einzige wirklich Gegner, der Mahomes die Zähne ziehen kann und ihm vielleicht gegebenenfalls eine Niederlage beipulen kann, sind tatsächlich die Patriots nächste Woche. Das ist für mich der erste, also Belichick, der hat garantiert irgendwo 36 Asse im Ärmel, das kann funktionieren, aber ah. das gestern hat nicht funktioniert.
1: Ja, ey, ich habe gesagt, ich wünsche mir die große Klappe der Chiefs Chief wird gestopft. Sie wurde nicht gestopft, sie wird wahrscheinlich sogar noch größer sein. Und jetzt muss ich auch sagen, als als Kritiker dieser ganzen Aussagen, dann völlig zu Recht. Wer so spielt wie letzte Nacht, darf auch eine große Klappe haben, darf von einer Ära reden, von, von dem nächsten Super Bowl reden, mir total egal, weil sie stehen 3-0, sie haben einen der größten Konkurrenten, auch wenn das Ergebnis nicht ganz das zeigt, schon pulverisiert, wie ich finde. Sie hatten keine Chance, die Ravens. Und von daher, äh, alles legitim, alles in Ordnung, und nächste Woche kommen die Patriots. Also das, ich, ich als Patriots-Fan hoffe natürlich, du hast recht mit deiner Ansage, Carsten, aber wenn ich so die Spieler auf der anderen Seite sehe, hoffe ich, es wird nicht allzu schlimm. Ja, aber, aber,
0: über, aber überleg mal. Überleg ja, mal.
1: Wenn es einen Coach gibt, der Andy ja. Reid ärgern kann, dann ist es äh, Big Bad Bill, das ist schon klar.
0: Und Big Bad Bill wird jetzt nicht irgendwie alle Cheeseburger wegkaufen oder irgendwie, sondern der macht das ganz strategisch. Also es hat gegen die Raiders strategisch extrem gut funktioniert. Und ähm, dieses Oldschool-Smash-Mouth-Football, was die Patriots spielen. Wir laufen und dann werfen wir. Wir laufen und dann werfen wir. Ähm, das nimmt natürlich auch viel Zeit von der Uhr. Und das Beste, was du gegen die Chiefs machen kannst, ist, halt einfach mal Patrick Mahomes an der Seitenlinie. Oder Pat Mahomes, je nachdem, ob wir jetzt für Papa oder für Mama sind. Also mal egal, mal wie so. wir ihn jetzt nennen wollen, halt ihn an der Seitenlinie. Und wenn du ihn auf dem Feld hast, dann zwinge ihn in Fehler. Und wir haben es gesehen, du kannst tatsächlich einen jungen Quarterback in Fehler zwingen. Du kannst sie reinspielen in die Situation. Dafür musst du aber auch den richtigen strategischen Gameplan haben. Und dass ich hier jetzt inzwischen zum Pressesprecher von Big Bill werde, ist, ist für mich auch befremdlich. Aber wenn einer das hinkriegt, dann Bill Belichick.
1: Übrigens, äh, weil wir gerade bei oder so hyper Spitznamen waren von, von, <lacht> von Bill Belichick, ähm, Cam Newton hat verraten, wie er ihn liebes, also sehr liebeswürdig nennt, und zwar nicht Bill Belichick oder Mr. Belichick. Er ruft laut eigener Aussage wirklich, Dalla Dalla Bill Ja. Das ist sein Spitzname für den Coach. Ich weiß nicht, ob Bill Belichick sich das gefallen lässt oder er es nur im Lockerroom macht, wenn Bill nicht da ist, aber er sagt, Dalla Dalla Bill Ja ist sein Spitzname, sein Nickname für, <lacht> für den Coach. Es ist kein Scheiß, das hat er selber erzählt. Oh Gott, ich merke schon wieder, Carsten, der ausbrüstet und denkt: Oh Gott. Ähm, also pass auf, hat ich
0: hatte gestern auch so einen Moment. Ähm, ich, pass auf, ich, ich, das hat was mit. Du sagst vielleicht in dem Moment nichts, aber du denkst in dem Moment: Alter, warst du eigentlich lackgesoffen? Dalla, Dalla Bill. Wir haben, pass auf, wir haben. Ich habe auch einen Spieler. Ist jetzt auch egal, welcher. Ja, wir hören sie ja eh. Insofern ist er ja Wumpe. Ähm, ich sag das mal auf, die so und so, ist das okay? Ne, ich stelle stell ihm eine Frage, geht um eine Formation, ob das für ihn okay ist, wenn er das und das macht, wie er sich dabei fühlt. Und er sagt er es mir, ist okay, Junge. Ich hab, Oha. Ich habe um hab, oh, mich gedacht, Was? So, ja, aber das Ding ist schon
1: aggressiver. Dalla Dalla Bill, ja, ist vielleicht so ein bisschen liebevoll, aber okay, Aber du weißt, was ich meine. Also, ja, ja, nee, sagst das das, das finde ich schon fast Check. respektlos. Das ist, das ist für mich mangelnder Respekt. Wenn, äh, keine Ahnung, Bill damit okay ist, dann ist es für mich kein mangelnder Respekt. weißt du, was dark. da drin
0: ist? ist es ist ja erstmal Dollar Dollar Bill, ja? Das ist dieser berühmte Song. Und genau. dann ist so ein bisschen, oder höre ich das nur, Dalai Lama da drin?
1: Ich glaube, das hörst du nur. Ich glaube, es, glaub, es bezieht sich auf den Song. Cam Newton hat sogar verraten, wie er, also er hat für jeden Spieler einen Spitznamen. David Andrews ist bei ihm Dirty Dave. Joe pooney ist wie ihn Smoking Joe. Also der hat für... Isaiah Wynn ist für ihn, kein Scheiß, Winnie the Pooh. Er hat sogar gesagt, Devin und Jason McCourty nennt er Twin Number One und Twin Number Two. Also, weißt du,
0: was du da aber raushörst? Sehr minimale Vorbereitung. Der weiß <lacht> wahrscheinlich bei einigen nicht, wie sie heißt und sagt. Naja, also ich meine, Zwilling 1 und Zwilling 2.
1: ich Also das ist, also ja, wahrscheinlich kommt es so von uns rüber. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das dann schon eine gewisse Nähe ausdrückt, wenn du für jeden einen gewissen Spitznamen ja, hast. Ich meine, McCourty selber. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur kurz noch äh, noch was erzählen. Trotzdem, was, was der was meint
0: nicht Dollar Bill, der meint, nee, nee, der meint, ich, ich, der meint den Dalai Lama. Und jetzt, Weißt du, was ich jetzt besonders witzig finde? Und jetzt mache ich mal Kopfkino bei allen an. Denkt doch bitte jetzt alle mal an den Dalai Lama. So, der Dalai Lama ist ja bekanntermaßen so, also der, der ruhigste Mensch sein. der Welt. Also ich Aha. kann mir den Dalai Lama zum Beispiel niemals vorstellen, dass der gute Mann... Ähm, ich bin jetzt mal rum, Wikipedia äh, aufmacht und sich irgendwie was durchliest. Dann. Der Mann, der lebt für mich ohne Computer, der, der spielt auch nicht Playstation, der schmeißt auch nicht den Controller an die Wand. Der Dalai Lama ist die Ruhe in Person. Steht da mit seiner 70er Jahre viereckigen gegen Brille und freut sich in seinem rot-gelben Tüchlein eingehüllt. Und das ist ja, das ist eine Heiligkeit. Das ist der 14. Dalai Lama. Und wenn du jetzt sagst, pass mal auf, der Dalai Lama und Bill Belichick. Und ich stelle mir jetzt Bill Belichick in diesem Wickelkostüm vor, und diese Brille, oh. und der steht da und sagt, so Es gibt über einen Knackpunkt. Wir müssen in ganzer Ruhe dieses Spiel angehen. Das wird geil. Also Einfach. jetzt habe ich Kopfkino.
1: Dalai Lama grinst sehr viel und bin ja. nicht. Aber ansonsten kommt es sehr, sehr gut hin tatsächlich. Ja, ähm, ja wir können auch jetzt ein bisschen äh, auf die nächste Woche schauen, beziehungsweise ganz kurzer Blick auch in die AFC North, dadurch, dass die Ravens verloren haben sind die Steelers an 1, weil die stehen 3-0. Also sogar in der eigenen Division müssen die die Ravens ein bisschen aufpassen. Sie sind punktgleich mit den Cleveland Browns. Also ne kurzer so. Reality-Check, mag man sagen. Ähm, ja, nächste Woche, wir haben, wir haben schon Woche vier. Es geht so schnell, ja. unfassbar. Wir also,
0: haben auch noch ein paar, paar Wochen. Headlines, über die ich kurz nochmal sprechen muss. Hau raus. Äh, die Texans haben festgestellt, dass die defense-technisch vielleicht nicht unbedingt zu den geilsten Katzen gehören. Und gerüchteweise könnten wir innerhalb von nächster Zeit, und da kommen wir von den Ravens zu den Texans, Earl Thomas sehen. Ähm, sein Agent hat irgendwie verraten, es wird, es könnte sein, dass er da unterschreibt. So.
1: Ich glaube, es wird zu so kommen. Also, Ian Rappaport hat es auch schon berichtet, ja. Schäfter auch. Wir haben auch Fragen über Instagram dazu bekommen, ob wir das für richtig halten. Ich glaube, man kann es ganz hart unterbrechen. Sportlich gesehen? Ja. ja. Menschlich? Keine Ahnung. Ob der jetzt wieder so wird, wie er war, was wahrscheinlich ist? Kann das auch schwierig werden, ja? Also ich habe den Mittelfinger und die äh, Skandale bei äh, zuletzt nicht vergessen. Äh, andererseits, die Texans stehen 0-3. Also vielleicht brauchen sie einfach jetzt jemanden, der sportlich helfen kann. Und das würde äh, Thomas äh, unbestritten. Ähm, von daher, einerseits ja, andererseits vielleicht nein.
0: Dann, äh, bevor wir jetzt auf das Donnerstag-Nachtspiel kommen. Äh, die Denver Broncos, ich sag mal so, Defensive Tackle, Jewel Casey, hat sie jetzt auch noch erwischt, nämlich eine äh, Torn-Bizeps, also eine eine Bizeps verletzung also der Muskel verletzt, äh, der wird wahrscheinlich auch noch die ganze Saison ausfallen. Also langsam aber sicher, ich weiß nicht, wer bei den Broncos noch Football spielt, aber irgendeiner wird es auf jeden Fall machen, Donnerstag. Ach,
1: das, der Hengst wird langsam so ein Pony, ey. Es tut mir echt leid, weil äh, an sich ein super talentiertes Team, aber so viele Ausfälle, das wird schwer zu kompensieren. Das einzige Team, gegen das sie vielleicht gewinnen könnten, wäre das, auf das sie jetzt treffen.
0: Äh, Apropos Treffen, vor zwölf Minuten, also jetzt gerade in diesem Moment, hast du wahrscheinlich auch noch nicht gelesen, die Tennessee Titans und die Minnesota Vikings schließen gerade ihre Facilities, nachdem diverse Titans-Players nach dem Spiel positiv auf Covid-19 getestet wurden. Sind es Spieler? Ich habe nur gelesen
1: äh, aus dem Umfeld der Titans. Also könnten auch Betreuer oder sonst irgendwas sein. Aber ja, die Meldung ist wohl gerade, dass sie jetzt ähm, das, das Training separieren. Ja? Also in, in Gruppen, wo sie eben wissen, wer ist gesund, wer nicht. Und
0: wenn es zu viele wären, steht das Spiel auf der Kippe. Wir hoffen mal nicht. So, hier steht auch, warte mal ganz kurz, ich gehe das Ganze nochmal durch. Das ist ja das kam das,
1: gerade erst, ich hab's auch vor zehn Minuten, kam erst der erste Tweet dazu.
0: Äh, bla 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 sind Linebacker Coach und Defensive Play Caller Shane Bone. Ähm, okay, alles klar. So, ähm, ja, hier steht viele, aber du weißt, wie es ist. Das ist wieder klassisch Überschriftengehasche. Äh, in ja, dem Artikel Sie steht jetzt nicht wirklich, wie viele.
1: Im amerikanischen, also ich, sie sagen Multiple. Also es kann, also hier es steht drei, zwei, drei Spieler. Sein, es können zehn sein, ja.
0: Weiß drei nicht. Spieler und vier Nichtspieler. Fünf Nichtspieler, ich zähle. ich äh, so. Und der ganze berufen wir uns jetzt auch, bevor wir jetzt hier irgendwie was falsch erzählen, auf Diana Rossini. Klingt auch ja, wie die, die italienische eine Folge. Schauspielerin, ist aber eine ESPN-Reporterin.
1: <lacht> wir haben am Freitag eine Folge, da werden wir bestimmt mehr wissen. Ähm, vor Freitag müssen wir auf jeden Fall das das, äh, wollen wir es Footballspiel nennen? Wollen
0: wir, also... Ja, so, Leute, das das, ist, ich will, mach's groß. Das ist das Spiel bei Amazon. Dafür hat Amazon richtig Geld ausgegeben. Thursday Night Football. Das Riesending. Kommentiert also von allen und überhaupt. Und ach, da haben sie aber richtig Geld in die Hand genommen. Und die freuen sich jedes Mal, dass das richtig gute Spiele sind. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist es soweit. Die Einzigartigen, das Top-Team, die New York Jets, gegen die Broncos. Genau, ja, die
1: Jets stehen 0-3 und die Broncos stehen auch 0-3. Also zusammen haben sie
0: 6. Egal, Niederlagen. ob sie
1: wollen oder nicht, sie werden nicht beide dieses Spiel verlieren. Also, vielleicht einigen sie sich auf ein Unentschieden, aber es könnte auch tatsächlich einen Sieger geben. Wir werden das gleich tippen. Eine Meldung aus dem Lager
0: der Jets vielleicht noch dazu. Du willst mir jetzt nicht diese Überschrift als brandheiß präsentieren, dass die Players, also dass die Spieler den Rücken von Adam Gaze haben und sagen, nee, es ist schon unser Coach.
1: Ich will's diskutieren, weil ich finde die Headline <lacht> auch sehr sehr seltsam, weil wir ja von anderen Spielern schon gehört haben, dass es eben nicht so ist. Also frag mal Levion Bell, wie sehr den Rücken von Adam Gaze hat. Jamal Adams hat ja auch schon angedeutet, dass der Locker Room nicht unbedingt auf der Seite von Gaze steht. Jetzt gibt es diese Headline. Ich bin, also ich würde gerne wissen, also Lass uns alle Spieler in eine Reihe stellen oder nee, einzeln in den Raum holen, schön anonym und fragen. Wie in der
0: Schule so eine Abstimmung, so. so.
1: Ich weiß nicht, ob ich dann die Headline danach kreieren würde. Ich bin aber auch nicht im Lockerroom, Room, das, das Team zu 80% sagt, Adam ist unser Mann. Weiß darf nicht. ich
0: darf ich dazu pff, ich, bin, ich bin der Busfahrer hier, ne? So. Ich bin
1: ich bin Beifahrer. Darf
0: ich darf ich kurz die Fahrkarte sehen? Ja, alles klar. So, du bist da und jetzt geht's los. Der Artikel ist verfasst von Rich Chimini. Rich Chimney, die alte Flachweife, ist laut Aussage, und das ist ein himmelweiter Unterschied, der ist jetzt nicht ESPN bla, bla, bla sondern der ist ESPN Stuff Rider, also der gehört zum festen Kader, der muss abliefern. Und ähm, wenn ich jetzt äh, bei Ihnen hier aufmache, bei äh, ESPN, er ist ein Longtime Jet Speed Rider for the New York Daily News. Bedeutet, der muss ja immer bei den Jets anwesend sein. Das heißt, der muss das schreiben, was die Jets wollen. Wenn der jetzt schreiben würde, wie es wirklich ist, dann würde er da wahrscheinlich nicht jedes Mal irgendwie alle möglichen Interviews ja, vorab kriegen. Bedeutet im Endeffekt, sein. es ist so ein klassisches, wir müssen was schreiben, kannst du mal, tust du mir einen Gefallen. Ja, ich, und möchte, so. ich
1: möchte den Kollegen jetzt auch nicht vom Bus werfen, Doch. aber ich will einfach sagen, solche Headlines auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, äh, weil also es hab, ist schon mal seltsam, wenn da keine Namen genannt werden, sondern ja das Team steht dahinter. Das ist halt und so.
0: Deswegen schmeiße ich ihn nur vom Bus, weil ich mir ähm, als ich wusste, ich wusste, du wirst das thematisieren, habe ja, ich, ich mir ich diverse
1: kenne den nicht. Ich möchte ja nicht sagen, der Jiminy ist ein Vollposten, sondern ich möchte nur sagen, die Headline, die da steht, die würde ich mit Die ist von
0: kennezen. einem Vollposten. <lacht> die ist vor. Die, pass auf, ich habe mir, als du sagtest, pass auf, lass uns über alles reden, was wichtig ist. Ich habe ähm, mir die letzten Artikel von dem Typen durchgelesen. Das, also Quellenangaben kennt er nicht, das ist immer so Verschwörungstheoretiker. Er sagt immer, einige Spieler, immer bei den Jets, immer wenn es um die Jets geht, einige Spieler. Ich weiß nicht, wen der da zitiert, aber ich glaube tatsächlich, der sitzt mit Adam Gaze zusammen, wahrscheinlich sind das Nachbarn oder Freunde, ich stelle jetzt mal eine These auf und Adam sagt, du, ich, brauch mal, ich, ich muss mir mal helfen. Ja, schreibe ich dir, kein Thema, ich sag einfach, das hat, er, das hat irgendeiner gesagt. Also,
1: also die, wir können sie mal runterbrechen. Ganz die egal, Artikel sind sehr, nicht
0: zuverlässig. Das wollte ich damit sagen.
1: Ganz egal, wie sehr die Spieler jetzt hinter ihm stehen oder nicht, wenn sie jetzt auch noch in die Broncos vor den 04 gehen, also, äh, uh. ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, wie sehr irgendjemand hinter Adam Gaze steht, wenn dieser Trend sich jetzt die nächsten, die ganze Saison durchziehen wird. Ähm, ich brauche auch nicht groß philosophieren über Jets Broncos. Die Broncos haben viele Verletzte. Die Jets nicht. Also, paar Ich, ich glaube sogar die Broncos gewinnen. Ich glaube, das ist, ich, es tut mir leid für Amazon, ich glaube, das wird kein so geiles Spiel.
0: Ich, ich werde nicht okay. wach bleiben, das sage ich schon mal vorab. Da ja, kann also ich auch Rich Gemini wieder schreiben, das wird ein super Spiel.
1: <lacht> ich mag mich vielleicht auch täuschen, vielleicht wird es ein Megaspiel, genau deswegen, weil eben viele Lücken entstehen. Aber ich glaube auch, das wird eher kein so krasses Footballspiel. eher eins mit vielen Aussetzern, was auch unterhaltsam sein kann. Ähm, ich, ich tippe auf die Broncos, ich tippe von vorne <lacht> da rein. Ich weiß nicht, ob Driscoll da steht oder ob dann doch Blake Bortles reingeworfen wird oder... Weiß ich nicht, wer. Der ich meine,
0: Blake Bortles war bis zum AFC-Finale der Quarterback der Jacksonville Jaguars. Also der ist jetzt nicht so gut. Tim Tibo war auch, aber ist egal. So, ähm, ja, weiß ich nicht. Also bevor ich jetzt, und ich habe mir jetzt für heute nämlich Folgendes vorgenommen. Ich habe jetzt Gimini da vor dem Bus geworfen und das Ganze zurecht, weil, guck mal, wenn ich bei der Bild zum Beispiel meine Kolumne schreibe, dann dann schreibe ich die unabhängig. Äh, da lasse ich mir auch von niemandem sagen, du, diese Woche musst du, 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 du es da drüber schreiben. Mhm. Dieser G Gimini schreibt mir immer zu, ja, der sagt, also ich habe gehört, der sagt, das ist so, das hat mich schon, hatte ich, fandst du stille Post im Kindergarten oder in der Grundschule geil? Ich hab's, Mich hat immer genervt. Nee, ich habe lieber, wer hat den Keks aus der Dose geklaut gespielt, das fand ich cool. Ja, du hattest den Keks, okay. Und das, ähm, ja. das hat mich genervt und so kommt mir immer diese Artikel vor. Was ich allerdings, und ich habe mir fest für diese Woche vorgenommen, also für einmal diese Woche, dass ich die Jets lobe und ich lobe jetzt, Trommelwirbel, haltet euch fest, jetzt ist es soweit, ich lobe die Jets. Das ist eine Überwindung, aber... Also, Gates ist ja, der steht 7-12 als, als Headcoach. Das, das ist ja noch okay. So, Das sind also 10 die einen plus... Die so, die anderen
1: sagen so. Niederlagen,
0: okay. Aber, und ähm, das müssen wir mal sagen, also ich meine, die waren ja tatsächlich ähm, letzte Saison 1-7 und dann haben sie sich herumgerissen und dann haben sie die Saison 7-9 beendet. Ja? Das muss man auch erstmal hinkriegen. Das war okay. Für das, was sie an Personal da hatten, war es okay. Für das, was sie jetzt an Personal da haben, ist das, was er macht, überhaupt nicht okay nicht wieder normal. Und ähm, deswegen, also rein theoretisch, die hätten das Potenzial, die Broncos zu schlagen, das wollte ich jetzt damit sagen, aber das werden sie nicht.
1: Carsten, es läuft ja ganz gut für mich im Tippspiel. Ich fühle 3-1. Überleg dir sehr gut, ob du auf die Jets oder auf die Broncos setzt, weil. Äh
0: du, ganz ehrlich, ich tippe nur, noch, habe ich dir gesagt, ich tippe nur, noch, ich mache den Dalai Lama, ich grinse und tippe aus dem Bauch raus. Und ob ich gewinne oder verliere, ist mir ehrlich gesagt Lachs. Ich, ich gehe mit meinem Bauchgefühl. Und mit Bernie Buchfink. Und Bernie Buchfink ist ein Vogel. Ein Vogel ist sehr dicht an einem Flugzeug und Bernie Buchfink ist jetzt gerade nicht da und deswegen sage ich Broncos.
1: <lacht> schön, schön gerettet noch. Aber wer weiß, vielleicht wird es ein Riesenspiel Riesen von Sam Darnold und äh, alle feiern Adam Gaze. Ich bin auch sehr, ja, sehr wahrscheinlich
0: sehr bin ich auch Clark Kent. Das ja, ist genauso wahrscheinlich.
1: Was willst du denn sagen? Ich, 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 ich will ja auch nicht immer, ich sage jedes Mal, die Jets so, so kaputt machen. Ich finde aber auch, wir haben auch Nachrichten bekommen, vielen lieben, lieben Dank dafür, liebe Community, von Giants-Fans zur letzten Folge, zu gestern. Die haben gesagt... Lieber Carsten, lieber Mike, macht euch keinen Kopf. Ihr habt recht, ihr dürft ruhig so draufhauen. Ja, es tut echt zu hören, die Season sei over, weil eigentlich sind wir in einer Division, die äh, schlagbar ist. Aber die Fans sind selber so frustriert und die haben eher so das Gefühl, endlich sagt mal einer. Und wir meinen es ja auch nie, wirklich, das kann ich euch versichern, ich habe es noch nie irgendwie gehässig gemeint oder sonst Bei irgendwas. sondern. Adam KS,
0: meinst du schon gehässig sein?
1: Nein, nein, ich bin, ich, ich will, ich, ich wünsche niemandem was Böses, wirklich keinem, also gar keinem, aber wenn was scheiße läuft, dann muss man es auch ansprechen, weil ansonsten brauchen wir keinen Podcast machen, wir müssen, das ist hier eine Mischung aus Infos, Entertainment und Meinung und Meinung muss man ganz klar deklarieren, ja, das ist auch wichtig. Ich würde auch mit dem ein
0: Bier trinken gehen, steht ja. außer Frage.
1: So, deine Meinung ist dahingehend, glaube ich, jetzt klar, meine <lacht> Meinung zu den Jets ist einfach, die sind für mich nicht ready, um
0: abzuheben, so und das sollte man als Jet und deswegen. Die werden noch, pass auf, die werden noch am sehr Boden enteist. So, ja, da, die Spiel. stehen noch auf dem Vorfeld und das geht einfach noch nicht los. Punkt.
1: Ja, okay, ich trage ein Wir tippen beide auf die Denver Broncos. Die restlichen Tipps machen wir Freitag. Haben wir noch äh, Sprachnachrichten, Fragen? Irgendwie ja, wir Diggi,
0: wir sind's doch. es bin ein Quickie.
1: Wir sind schon wieder bei 44
0: Minuten. Ja, auch ein Quickie. Entschuldige bitte. Hier rein, raus, aus die Maus kann ja jeder. Wir lassen uns Zeit. Wir machen das genussvoll. Wir haben Spaß dabei. so <lacht> okay ähm, Apropos Quickie, apropos rein, raus und aus die Maus. Kannst du dich daran erinnern? Ich habe doch den den jungen Mann in Osnabrück, ich habe ihn noch mehr oder minder gefragt, indirekt. Ob er... Beischlaf praktizierte und deswegen müde war oder ob er einfach nur traurig war wegen des Spiels. Der also hat sich tatsächlich traurig, dazu gemeldet. Ja, war traurig. Guten Morgen, Carsten. Und guten Morgen, Mike. Nochmal. Der traurige Hörer aus
1: Osnabrück. Äh, Tommy, mein Name. Äh, Wollte mich nur kurz melden. Ich habe gerade die äh,
0: Philadelphia vergelt stelle im alten Podcast jetzt heute Morgen gehört, nachdem ich wieder meine Dame nach Hause gebracht habe. Äh, die Knie sind heile von Sonntag auf Samstag, äh, von Sonntag
1: auf Montag geblieben. Nur kurz dazu. Und äh, ich bin traurig, bin aber auch äh, zusammengefasst, würde ich behaupten.
0: Wir denken nicht, wir haben einfach Unvermögen. Und Carsten ist äh, zwar ein mittelständiger Quarterback, aber halt auch nicht der Halsbringer, den sie
1: da wenn gesehen haben. Er hat jetzt seinen 100. Carrier-Pass geworfen, Touchdown, Touchdown-Pass und äh, ja hat man sich mehr von erwartet, aber auch wenn du nichts zum Werfen hast und dein Laufspiel Durchschnitt ist oder höherer Durchschnitt, dann was willst du machen? Also wir picken hoch,
0: wir picken nicht viel, aber irgendwas picken wir. Schöne Grüße aus Osnabrück. Äh, ja, Entschuldigung Carsten, es tut mir leid, es kommt in Zukunft nicht nochmal vor. Was, dass du deine Freundin nach Hause bringst? Warum bringst du die, die denn nicht. immer nach Hause? Aber
1: ohne Spaß. Ich meinte, er war traurig. Dass er war wieder so traurig. Also so klingt es auch, wenn ich über Schalke sprechen müsste. Wenn der jetzt einen Podcast über 60 Minuten macht, heule ich viermal. Ohne Spaß. Ich heule viermal. Einfach vom Zuhören, weil es klingt so gebrochen. Mein Gott, bitte, bitte, bitte. Ich wünsche dir alles Gute auf dieser Welt. Und ja, ich habe ich hab das verstanden. Carsten, sein mittelmäßiger Quarterback. <lacht> ich
0: habe auch gedacht, warum spiele ich jetzt Quarterback? Aber ja, du, jetzt mal eine Frage nach Osnabrück, ne? Bring die doch nicht immer nach Hause, Behalt die doch mal da. Mach doch mal ein Muggelchen, schön Löffelchenstellung, ja, ich einschlafen. Ich hoffe, die
1: Freundin hört den Podcast nicht ganz Ehren.
0: Ja, aber kann man doch mal machen. Ich vielleicht, du, ganz ehrlich, ich meine, es gab mal ein erfolgreiches Freundin, Format mit Kai Flaume, nur die Liebe zählt, da können wir nur die Pille zählt machen. Das ist ja auch schön.
1: Ja, also, wenn die Freundin zuhören sollte, dann, äh, mach ihn doch mal glücklich, weil der klingt echt cool. Bleib doch mal
0: da. Der, 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 hat, also, dem geht dieses, dieses Wegbringen geht ihm, glaube ich, nahe. Das würde mir ähnlich gehen. So. Ja. Ähm, wir haben aber noch eine Frage, die ist aber nicht als Sprachnachricht gekommen und ich versuche jetzt mal das Foto zu beschreiben. Es ist, ähm, glaube ich, entweder vor Corona, auf jeden Fall ähm, ist das der Berliner Reichstag, ähm, ein junger Mann steht im Hintergrund mit einem Nike, ich würde sagen, das ist klassisch Golferlook. sehr netter junger Mann und daneben steht wohl, das ist der Papa, kurzärmiges Holzfällerhemd, sehr nettes Lächeln und im Vordergrund steht die Mama. Und die Mama hat das Selfie gemacht. Und äh, jetzt kommt äh, Sven. Also entweder ist es der Vater oder der Sohn. Also nicht die Mutter. Aber die Mutter lächelt am nettesten auf dem Bild. Hallo Carsten, hallo Mike. Ich habe da mal eine doofe Frage. Kann der Coach in der Theorie im Spielzug äh, des Quarterbacks ein Warnhinweis weiß geben über Funk, dass da was Schweres von hinten auf ihn zukommt? Was Schweres ist auch geil äh, auf ihn zukommt. Vom zeitlichen sicherlich nicht umsetzbar, aber eventuell wäre doch das möglich? Nein. Also, ja, er ist es völlig richtig. Es gibt Spieler unterschiedliche, also in der Defense und in der Offense, die tatsächlich mit dem Funk, mit der Seitenlinie bzw. mit dem Koordinator oben verbunden sind. Und rein theoretisch würde das bestimmt auch der jeweilige Koordinator gerne machen. Geht aber nicht, weil der Funk... Klick, abgestellt wird, sobald sich das Huddle auflöst, ähm, denn äh, gibt nur dieses eine minimale Zeitfenster dem Quarterback zu sagen oder dem Defense-Captain zu sagen, was gespielt werden soll, damit eben sowas nicht passiert weil dann wären wir beim Madden dann sitzt Mike irgendwann da oben und sagt digi, 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 der ist frei, der ist frei das geht nicht, geht, funktioniert nicht, also ist abgestellt Frage beantwortet
1: <lacht> ja. ja, Frage beantwortet ich, Was soll ich jetzt noch sagen, Carsten? Perfekt
0: ich stell dir das mal vor, das wäre echt geil. So, der da hinten ist frei, der da hinten ist frei. Jetzt eigentlich ein geiler Ansatz. Das sollte man, mal, sollte man mal vorschlagen. Ähm, vor allem stell dir jetzt mal vor, du kommst da als als Defensive End an, egal, der Sack ist sicher und in dem Moment steppt der einfach komplett, obwohl ich ihn nicht raus. Der kommt von links. Okay, ja, gut, ist verboten. So, also das wäre es eigentlich für heute.
1: Ja, ich glaube schon. Ich gucke mal auf irgendwas. Bleibst du jetzt bei
0: mir? Also ich möchte dich jetzt nicht wegbringen, Mike. Bleib bei mir.
1: <lacht> Na, mal schauen, Carsten. Nur wenn du so, wenn also du, du so traurig bist wie der eine, dann,
0: dann bin ich traurig. traurig.
1: Liebe Grüße nach Osnabrück. Bitte, bitte, bitte mehr lächeln.
0: Ja, wenn du, äh, wirklich, ohne Scheiß. Äh, Osnabrück ist nicht weit weg. Soll ich mal rumkommen? Wollen wir mal ein Bier trinken? so also, ja. gute Laune kriegen? Diggi, bisschen, ganz ehrlich, das Leben ist zu kurz für schlechte Laune. Also, ja, das, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin Dolphins-Fan. <lacht> so.
1: Ja, ich muss nur ans Tippspiel denken, dann geht's mir gleich
0: besser. So wird ein Schuh draus. So, ähm, ich werde jetzt auf Play drücken und wir werden uns am Freitag wieder hören. Und ähm, dementsprechend kannst du jetzt noch Tschüss sagen, aber bitte bleib bei mir.
1: Geh nicht. Bleib. Vielen lieben Dank an alle, die uns zugehört haben und wir stehen das gemeinsam durch mit Jets gegen Broncos. Das schaffen wir schon und dann treffen wir uns hier am Freitag und hören die neue Folge. Die Pelle für den Mann. So.
0: Soll ich unsere Abspannmelodie auf halbe Geschwindigkeit abspielen? Bitte? Nö. Glaub nicht, das macht keinen Sinn.